0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School, en donde siempre les tenemos recomendaciones para que cuenten con más tiempo libre para todo aquello que quieren hacer. El tema de hoy es el trabajo remoto. Ahora que después del confinamiento obligatorio se ha vuelto usual que en casi todas las organizaciones las personas trabajemos de manera remota, bien sea parcial o incluso de manera total, es necesario que entendamos cómo las personas y las organizaciones podemos ser más productivos trabajando desde casa. Para ello, contamos con Diego Lainez Jamieson, Diego, desde hace cinco años fundó y dirige Dare to Learn, una compañía que nació remota y que al día de hoy sigue operando bajo el mismo esquema. Él ha trabajado con docenas de clientes en México y Latinoamérica, a quienes ha ayudado a construir líderes, personas y equipos más ágiles y adaptables a las nuevas necesidades que ha traído, no solamente el trabajo remoto, sino también el ritmo acelerado de los negocios y las nuevas tecnologías, teniendo una filosofía de aprendizaje continuo en el eje de todo lo que hacemos. Diego, bienvenido, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación al podcast de Time School
1: Muchísimas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí
0: Bueno, a ver, eres un experto en trabajo remoto desde hace muchos años y ahora es algo a, los que, a, los, a lo que todos nos hemos visto abocados algunos por decisión, la mayoría a la fuerza por lo que nos trajo la pandemia y por mi experiencia, por lo que he visto, por lo que he leído el trabajo remoto o el trabajo dividido trae muchos retos, retos a nivel individual, retos a nivel, a nivel de jefes y de liderazgo, retos a nivel de organizaciones. Entonces quiero que toquemos estos tres ámbitos, pero empecemos primero por el ser humano, la persona, al trabajador, ¿qué le pasa o qué retos adicionales tiene cuando trabaja de manera remota?
1: Ya, híjole, pues buena, buena pregunta y, y, y ha ido evolucionando obviamente mi pensamiento con esto desde que empezó la pandemia. Eh, yo creo que los, los retos hay algunos que siguen siendo parecidos a pre-pandemia que, que ahora que ya nos estamos supuestamente acostumbrando Y creo que uno de los principales retos es el, el manejo de las rutinas en, 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 tu, en tu trabajo no O sea, yo como bien dices, trabajado remoto hace muchos años Con el entendimiento de que la oficina es el lugar con mayor distracción en el mundo Pues para mí era bueno, es pues bueno que bueno que no estoy, que puedo de repente aislarme de ese ambiente No siempre fue 100% pero luego el, el, el encontrar, al fin y al cabo, la, la oficina te da una rutina, te hace, este somos hombres de hábitos, personas de hábitos más bien. Entonces, ¿cómo vas a generar eso en tu ambiente no de oficina? ¿no? Y, 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 y bueno, a todos nos pasó cuando nos, nos encerramos en nuestras casas. Eh, no teníamos o no teníamos ni siquiera la disposición física, obviamente muchos de nosotros en, en espacio. Pero también mental de, de generarnos rutinas de eficiencia. Yo creo que eh, tú, tú lo sabrás más también con, con tu, con tu este, expertise en el tema del tiempo. Mucho de lo que batalla la gente en remoto, pues no necesariamente, sí hay algunos retos de estar en casa, pero es más un tema de productividad que ya acosaba a la oficina. Ya era un fantasma presente en la improductividad en la oficina. La cantidad de juntas que tenemos ahora de la que tanto nos quejamos no es nuevo. Ya había juntitis cuando estábamos en las oficinas. Entonces, siendo muy concreto, o sea, yo creo que lo resumiría como que muchas cosas que ya eran un problema siguen siendo un problema en casa. ¿Sí? El exceso de reuniones, el, la falta de trabajo enfocado, la falta de rutinas de productividad. Solo que ahora encontramos, muchos, mucha gente encontró una buena excusa para echarle la culpa a la casa. De esa parte, digamos que el 50% o más... Ya existía como problema. Y luego sí, hay retos específicos de estar... Y estoy hablando de home office, que no es lo mismo que remoto, ¿verdad? Pero mucha gente lo... lo, lo pues, como estuvimos encerrados, lo interpreta como, como home office, igual a remoto por ahora. Pero yo cuando digo que yo era un trabajador remoto y soy trabajador remoto, es porque no, yo no lo relaciono exclusivamente con estar en casa. Y, y, y hago esa distinción porque hay distintos retos, ¿no? Creo que el de estar en casa... Y esto lo he estado viendo muy, muy recientemente, mucho más fuerte. Yo ya lo no lo había verbalizado así o no le había puesto un nombre, pero desde hace años la diferencia entre, entre trabajo en casa o trabajo cerca de casa, ¿no? Este work from near home, ¿no? Es decir, ¿por qué? Eh, porque yo ya trataba de salirme de casa justamente porque parte de mi rutina era un espacio de creatividad, de estar en un we work que estuviera cerca de casa, no tener que hacer el commuting, era muy eficiente para mí encontrar esos hacks de en qué momento irme a un Starbucks me hacía más eficiente, irme a, a, a la, al parque. Entonces, eso es un verdadero remote worker, o sea, que, que tiene la capacidad de moverte y trabajar en distintos lugares. En home office, si estás 100% encerrado, como algunos todavía lo estamos, pero, pero va cada vez menos, eh, los, los, digamos que los retos son más de cómo encontrar la forma de no distraerte por... Las distracciones en la oficina es, era, son distracciones de trabajo, las distracciones en casa son distracciones de casa y tienen una emocionalidad mucho más cargada. Es mucho más difícil ignorar a tu hija de 10 meses que está llorando, decir, bueno, eso puede esperar, que, que no contestar una llamada que dices, bueno, en el trabajo no puede esperar. La emocionalidad que tienen las distracciones en casa es muy difícil ignorarla porque tienen una carga emocional muy fuerte o si pasa la basura y no la han sacado es, es emocionalmente es mi casa, es mi basura, parece mi responsabilidad mi, o sea, eh, porque están timbrando, está alguien afuera de la puerta de mi casa, no es lo mismo que está alguien esperando en la sala de espera de la oficina y yo puedo esperar un poco no este, eh, esa, esa carga emocional o de responsabilidad alta que tenemos con las distracciones en casa pues eh, puede impedir tener éxito en, en la productividad en casa, ¿no? Entonces, no quiero... Estoy tratando de poner temas desde una óptica eh, distinta a lo que todo mundo ya escuchamos estos dos años de lo que es el reto en casa, ¿no? Las distracciones, eh, la fatiga del Zoom, este, el equipo, el, creo que un reto sigue siendo, aunque, aunque mucha gente quizá lo sabe, pero no ha hecho nada al respecto de tener una buena silla, un buen equipo... No, no morirte en el intento de trabajar en tu casa en la silla dura que te va a joder la espalda forever, ¿no? Perdón, perdón por el, el, el español. No este, eh, entonces, eh, yo creo que cada quien tiene su reto, obviamente, si tu esposa trabaja, si no trabaja, si tus hijos los mandaron a la escuela no mandaron a la escuela, o sea, yo creo que eso, eh, to todo el mundo estamos lidiando con eso. Lo que creo que poca gente eh, se da oportunidad de ver es decir, a ver, es que el problema... Había problemas que ya existían en la productividad, que, que de todos modos, este, aunque regrese a la oficina, no lo voy a lograr, ¿no? O sea, y creo que entender esta carga emocional que tienen las distracciones en casa nos puede ayudar a sentirnos menos culpables. Por un lado, decir, bueno, o sea, no, no soy yo el que emocionalmente este, no soy touchy feeling, o sea, nos pasa a todos. Y te puede empoderar a decir ahora que podemos movernos un poquito, a empezar a pensar del, del home office al remote work. Puedes salirte de tu casa dos horas, aprovechala si sea extremadamente productivo, ve un café. Sí, o sea, ese tipo de pensamiento todavía pareciera ser que, que, que de nuevo, vuelvo al tema de, de que existía el trabajo en oficina y el remote era como home office. Estamos en un gran momento para retomar el remote work, como está pensado que sea en donde sea puedo hacerlo, ¿qué necesito? Pues poner las condiciones, a veces necesito un poco de inversión de tiempo en pensar en esa rutina, o inversión económica en tener una buena computadora que pueda llevar de un lado a otro, eh, en, en tener a lo mejor un plan para conectarme a mis datos, donde sea. O sea, son inversiones que luego dices, no, ¿por qué le voy a invertir en eso? Y, y no lo vemos, ¿no? No, ¿no? Creemos que o la empresa me lo tiene que pagar o todo este tema es tan controversial y tan poco utilizado, tan poco explorado que, que creemos, que estamos esperando que alguien venga y nos lo resuelva y creo que ahí falta proactividad de las personas para resolvérselo eh, sí. en cuenta que, quien, que no pueda y diga no tengo ni un 5 ¿verdad? bueno ok, está bien no. pero bueno, eh, ese, ese por ahí va creo que son los retos de la, del individuo
0: claro, ahí diste unas cosas súper importantes y valiosas que quiero destacar. y uno, es esa emocionalidad Venga, quitémosle esta carga emocional, reconozcamos las emociones y entendamos por qué esto nos genera cierto sentimiento de culpa. Y lo que decías, no somos los únicos. Y lo segundo es el tema de la inversión. Venga, que es que no es la compañía, es que la, el bienestar es mío y parte porque yo sea consciente y yo también trabaje porque el bienestar pase. Porque si me quedo esperando a que la compañía lo solucione y nunca llega la herramienta, pues entonces el que se queda viendo maluco soy yo, el que se queda trabajando incómodo. Y el tercero que quiero destacar es esa diferencia entre home office y y remote office o trabajo remoto porque de verdad lo que tú dices no es solo la casa tenemos muchas alternativas y hoy que no estamos encerrados como las exploramos y creo que todavía a nivel organizacional nos falta mucho entender y legislar y porque los que, jefes muchas veces he escuchado que piensan no, es que tiene que estar en la casa, es que no se puede mover porque si no está en la oficina está ya como teniendo que ir algo de control y a partir de eso quisiera parar como a ese segundo nivel que son los jefes el jefe es empleado y como empleados tiene todos estos retos que ya mencionaste, pero además como jefe, ¿cómo ejerzo el control? ¿Cómo superviso? ¿Cómo me aseguro que estén trabajando? ¿Cómo hago eso? ¿Qué retos adicionales has encontrado para los jefes en este trabajo remoto?
1: Sí, claro, el, el reto principal se llama eh, lider, justamente ser líder y no jefe. ¿no? Creo que ese es el primer paradigma a cambiar. Eh, yo, me apasiona el tema del liderazgo y yo creo que quien es un buen líder... Quien ya era un buen líder no, no, no batalló tanto no batalló tanto con el esquema quien era un jefe supervisor la misma palabra lo dice pues claro que batallas porque si tu trabajo era supervisar eh, controlar pues esto te, te volvió loco no esto te debe haber hecho de haber dado gastritis no y como mucha gente entonces yo creo que el tema se sienta en el liderazgo y, y el liderazgo remoto o de equipos remotos tiene algunos elementos que comparte con cualquier tipo de liderazgo exitoso o con muchos tipos de liderazgo exitoso y tiene retos particulares. Entonces, vamos a suponer, o sea, la, la base de la pirámide es ser un buen líder. Y sí. luego, conforme vas subiendo en esa, en esa pirámide, hay ciertas habilidades que te van a permitir ser un buen líder remoto. Pero la base de la pirámide es la misma y es la confianza, es contratar bien, es tener gente en tu equipo, tener la valentía de que si de despedir, si no va a funcionar, Pero es tener un, un buen equipo en el cual tú sabes que lo estás contratando ya sabiendo hacer algo o no sabiendo hacer algo y entender desde ahí algo que algo que me ha quedado muy claro como líder es contratas a alguien joven que no lo sabe hacer, pues necesitas dedicarle tiempo para que aprenda. Contratas a alguien con expertise que ya lo sabe hacer, necesitas dedicarle tiempo para que encaje. Los dos requieren un tiempo a lo mejor diferente, pero requieren verlos de una manera distinta. ¿Y cuestan diferente? Cuesta, o sea, la contratación con expertise va a costar más cara, pero ya sabe hacer eso. que quieres que haga? Y claro, ahora que tenemos que evolucionar todo el tiempo, siempre es hire for potential, ¿no? Pues sí, pero, pero de todos modos, o sea, alguien con experiencia va a costar más caro que alguien que no, y el, la persona que no necesita tiempo. Tiempo tuyo como líder. Entonces, de entrada... El, el cambiar de, de jefe a líder implica entender que tú estás para servir a tu equipo. Y eso se dice más easier said than done, ¿no? O sea, se dice muy bonito y claro, pero, pero realmente creértela te das cuenta de que a lo mejor no querías ser líder. Si me dice, el tercer nivel, que es que hacen las organizaciones, o sea, las organizaciones tendrían que conectar para que los esquemas de compensación, de crecimiento, no tuvieran que ver únicamente con crecer. En el nivel jerárquico de supervisora, manager, manager, director, vp lo que sea. ¿Por Porque siendo ese el camino, hay mucha gente que no sabe, que no quiere ser líder, o no, o no es líder, o no quiere ser líder, y es su única manera de crecer, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque el liderazgo también pues, requiere de una cierta mentalidad y un cierto tipo de habilidades que es, yo estoy para servir a mi equipo, yo me tengo que acoplar a mi equipo, yo me tengo que involucrar emocionalmente con mi equipo. Yo tengo que hacer que mi equipo esté contento. Yo tengo que hacer que mi equipo se lleve bien. O sea, pues es como los hijos. Yo no quería ser papá. Pues ni modo, güey. O, sea, te, te, o sea, hay unas cosas que para ser buen papá y, y, y claro.
0: No es solo tener el hijo. Claro,
1: claro. Entonces dices, pues mejor no tengas hijos. O sea, pero si ya tienes el hijo y para ser buen papá y en la definición de buen, aquí pudiéramos decir este toda la vida pasarnos discutiendo. Pero bueno, hay ciertas cosas que. Pues te tiene que importar, tienes que educarlo, tienes que... Entonces, a mí no me gusta la, la comparativa de familia-empresa. O sea, yo prefiero el de un equipo de alto desempeño, etcétera, ¿no? Pero pues como cualquier coach que diga, no, yo no quiero ser coach, este, porque le tengo que dedicar tiempo a mis jugadores. Entonces, no seas coach, ¿no? Entonces, el coach, ni siquiera, el coach ni siquiera es mejor a veces jugador que los jugadores. A veces tal vez ni jugó, ¿no? Es una persona que, que libere el potencial de la gente y que requiere emocionalidad, confianza, vulnerabilidad, este, lograr que la persona se abra con él, que la persona quiera trabajar, que la cosa. Y eso es un súper trabajo. Es, es, es muy demandante emocionalmente en tiempo. Eh, simplemente hablando de remoto y de, y de, y de trabajo y productividad, Tú te tienes que acoplar a los mejores horarios de tu gente. Y dime, cuando le dices esto a un jefe, es así como que, ¿de qué estás hablando? Yo tengo esta, este espacio en mi tiempo y que... esa es la confusión entre líder y jefe. Entonces, y también te vas ganando, todo empieza con dar para poder recibir, te vas ganando la confianza y entonces el equipo empieza también a querer que tú seas un buen líder y etcétera. Pero empieza con el entendimiento de la diferencia entre jefe y líder, que estás para servir, que requiere emocionalidad, que no te puedes desvincular de una relación. Por eso tener 20 reportes o 15 reportes es, es, es una aberración. No puedes tener una relación de profundidad. No tienes ni 15 amigos. O sea, no puedes, ¿no? Entonces este, necesitas, las organizaciones necesitan hacer una streamline de, de la cantidad de reportes que tienen las personas. Entender que esa es la... El, el líder tiene que entender que ese es el trabajo. Ser una, un coach, una persona en la que pueden confiar. Y luego también... Necesita la expertise suficiente. Eso no quiere decir que ah, pues entonces puedo ser un psicólogo y ya no necesitas el expertise suficiente y el conocimiento del negocio para conectar el trabajo de las personas y en remoto. Y ahí es donde brinco de líder a remoto. Necesitas saber medir el trabajo. Necesitas conocer suficientemente de lo que hace Juan verdad, para que le puedas decir oye, se me hace que estás distraído. O sea, eso sí implica no ser, no tienes que ser el especialista en algo, pero sí tienes que tener suficiente conocimiento para poder retar a la persona, para poder ver si hay algún tema que no esté haciendo, eh, que, que se levante todo el potencial que puede. O sea, yo tengo gente en mi equipo que hace mil veces mejor algo de lo que yo lo podría hacer, pero, pero sé lo suficiente de ese rol como para poder darme cuenta si no está haciendo, no está poniendo, no horas, su potencial, ¿no? Su potencial, o sea, entonces tengo que jugar a exigirle, pero también ser flexible. Y eso requiere conocimiento del trabajo. Para poder medir el trabajo, necesitas conocimiento del trabajo. Esa es la bronca, que no queremos poner el esfuerzo en conocer el trabajo y entonces medimos tiempo. ¿Cómo es la única manera que tengo para hoy como jefe, para saber, para creer que están trabajando? Tiempo. ¿Cuántas horas le metió? Y no, no va por ahí. ¿Por qué? Porque no tengo otra manera de, de medir lo que está haciendo y por eso luego pedimos cosas irreales, en tiempos irreales, no sabemos priorizar, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que el líder necesita, el líder remoto necesita ser líder primero, o sea, ahí podría tardarme todo lo que quieras explicando todo, las distintas en, 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 en nuestros cursos, que también tenemos cursos de liderazgo, pues agarramos muchas habilidades y le apostamos a las que creemos que hoy son más necesarias, ¿verdad? Pero es eso, es lo mismo. El problema, el problema en oficina nos lo trajimos a casa con el home office. El problema de ser jefes pues sigue siendo un problema porque no somos líderes. no Ahora te digo el remoto, pues requieres más eh, herramientas, por ejemplo, para generar la confianza. En vez de verte todos los días en oficina, necesitas algunas herramientas que, 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 que existen y están muy fáciles para conocer a tu equipo desde cuestionarios, assessments, reuniones, o sea, tienes que acelerar el proceso de conocimiento porque no te estás viendo diario. Y la ironía es que a veces te veías diario y ni conocías a la gente. ¿no? O sea, eso, eso de nuevo son problemas que ya teníamos que, que le achacamos al tema de remoto cuando no lo ves. Entonces, conocer a tu gente muy rápidamente, acelera el proceso para conocerlos. Yo, yo empecé un trabajo nuevo en pandemia y en el primer mes les mandé un documento donde, aquí está Diego. ¡Bunga! ¡Sorry! Lo bueno, lo malo, lo feo, etc. Y ojalá me puedan compartir quiénes son ustedes. Y cuando haces eso, pues la gente te comparte. yo soy sea, como un quid pro quo ahí muy, muy, muy padre. Entonces, en un mes y medio conocí a las personas a un nivel que me pude haber tardado un año en la oficina, en chit chat de cafecito, ¿no? Entonces, conocer a las personas, ponerte a disposición de, de, de tu rol de liderazgo, aprender a medir el trabajo y no las horas, son, entre otras cosas, eh, y, bueno, y sobre todo también otra cosa que no se me olvide, Aprender a trabajar asíncrono, que es la claridad. Pon claridad, pon prioridades. Esto es lo que vamos a hacer. Denle, avancen y cuando haya un momento de un checkpoint importante, lo hacemos. Las, la cantidad de juntas también está metida en el tema de nuestra aberración por, por ver avances al minuto y no dejamos trabajar a la gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá es... Yo a mi gente la veo, la veo poco, pero la veo muy profundo. Y tienen... Carta abierta un demand para una solicitud de junta de trabajo. Pero lo principal que les tengo que proteger es su tiempo de trabajo. Entonces, no, no, hasta les digo recházale la junta tal. Es, ponte a chambear, ¿no? Como decimos por acá. Entonces, ese es el rol. Esas son algunas de las habilidades del líder remoto que, que sepa, tienen, tienen su, su hermano o gemelo en el, líder, en, el, en el líder presencial, ¿no? Pero nomás para ponerlo en contexto de que entiendo que que mucha gente pues, no, no lo ve o no lo, no, no, no lo vio en su momento como, como habilidades que tenía que desarrollar y, y quizás sufrió por eso, ¿no? o está sufriendo por eso.
0: Claro, lo que dices, le, creemos que la culpa es del trabajo remoto cuando la culpa es de no ser un buen líder, no generar esta confianza, no conocer a los equipos. Y esa expresión que decías, estábamos en la oficina juntos pero no nos conocíamos y creíamos que por estar viéndonos nos conocíamos y mentiras. Así pero, es. En todo esto mencionaste varias veces prioridades, priorización, marcar las prioridades. ¿Qué recomiendas para poder lograr esta fijación de prioridades y que todo el mundo esté en la misma página y que entienda que no es hacer y hacer, hacer, sino venga, ¿qué le apunta? ¿Qué es lo prioritario? ¿Qué le apunta a esos grandes retos?
1: Sí, pues lo primero es, o sea, si eres colaborador, preguntar, ser un preguntón, ser un poco abogado del diablo, ser, ser una persona, si tu líder es un buen líder y ahí pues bueno. O a lo mejor tú le tienes que ayudar como colaborador a volverse un buen líder, va, va a aceptar la fricción que causas al preguntar qué es de esto más importante. Porque a veces pues, el líder no se lo está preguntando porque está aventando como viene, ¿verdad? O sea, de nuevo, nos tendríamos que regresar un poco. Me preguntabas, ¿individuo, líder organización? Muchas veces lo ideal sería empezar al revés, ¿no? o sea, que la organización tuviera claras sus prioridades para que los líderes supieran que, estas son y lo bajaran, ¿no? Pero la vida funciona. Quienes nos están escuchando no son una organización, ¿no? Son individuos. Entonces, pues como líder, como individuo, tú deberías de poder levantar la mano y decir, oye, ¿qué de esto es más importante? ¿Me diste cinco cosas a hacer? A ver, priorízamelas. Si tu líder te dice, todas son igual de importantes, pues ahí empezó el asunto, ¿no? O sea, no, no puede ser. Si, si me estás escuchando, le puedes decir, oye, es que la palabra prioridad hasta hace menos de 100 años o algo así, era singular, eh, pero en algún momento la hicimos plural y resulta que le muestras un artículo que te vas a encontrar en Google de la locura que es eso. Dices, mira, qué interesante esto, ¿no? le dices eso a tu líder. Yo por eso creo que deberíamos de priorizar, porque dice aquí que cuando todo es prioridad, nada es prioridad y la chingada. Y le platicas eso. Y, y bueno, si tu líder, si realmente el líder y, y pues va a decir, ah, canijo, a ver, déjame ir a preguntar, no? Y entonces, las revoluciones que empiezan de abajo para arriba, vamos a decirlo así. Este, pero, pero eso sería preguntar, exigir que te digan qué es lo más importante y cuando tengas las prioridades así de claras, dedicar tu tiempo y tu esfuerzo a lo que es más importante, sabiendo que está bien decir no a otras cosas o tener otras cosas en un nivel de importancia menor. ¿Qué significa que sea importante? Que le vas a dedicar tiempo y recursos. Eso, o sea, tienes... Vamos a suponer la jornada típica de 48 horas a la semana, ¿no? Y tienes cinco prioridades. Pues a las primeras dos probablemente deberías dedicarle 30 horas. Y a las otras, pues lo que te alcance. Sí, pero es que esta prioridad es de fulanito, que es muy buena onda. Ah, ok, bueno, vamos a tener la conversación de, 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 de a quién estamos sirviendo, a la prioridad, a la empresa, al politics dentro de la compañía. Eh, por eso te digo que es. Pues sí, hay gente que atiende las prioridades basado en quién las pide, porque es bueno quedar bien, porque eso es lo que me da una carrera, un buen path para llegar a otro lado. Y, y está bien. O sea, ni siquiera digo que eso esté mal. Eso no es culpa del individuo, ¿no? O sea, pero, pero creo que cada vez más hay gente inteligente en posiciones de liderazgo dispuestos a escuchar que digan, oye, esto no más porque lo pidió el director. ¿Es en lo que nos tenemos que enfocar? Y si sí, pues ve y pregunta... Corrobora, ¿no? Así como que corroboremos. Y, y creo que eso lo hemos ido entendiendo a regañadientes de que cuando todo es importante, nada es importante y la pandemia lo dejó muy claro, ¿no? Entonces, preguntar, levantar la mano, exigir que haya priorización real y no, no priorización de todo es importante. Quizá no priorización por el. ¿Cómo le llaman el. Este este acrónimo en inglés de Hypo, ¿no? El Higher, higher Paid Person hipo, hipo, hay paid person in the room, ¿no? O sea, si lo pide la persona con, una, con el mayor sueldo es lo que lleva prioridad. Y, y, y quizá no está mal, esas personas están en esas posiciones de liderazgo por algo y que te cambien la jugada. Y tú como líder cambiar la jugada, lo que puedes hacer para priorizar es decir, hay una nueva prioridad, vamos a, a calibrar o a reconfigurar las prioridades que teníamos. La bronca es que hay una nueva prioridad y se suma, se suma a la otra y se suma a la otra y se o sea, nunca hay una resta, ¿no? Entonces, eso un líder debería poderlo hacer. Decir, bueno, esto se queda en hall, esto le bajamos de intensidad. Estás todo el tiempo calibrando o, ¿cómo se dice esto en audio? <ríe> se me olvida. Sintonizando, ajustando. Sí, sí, sí. sí ecualizando. Pues estás ecualizando, estás ecualizando. ¿no? Entonces, eso es lo que debería de suceder. ¿no? La organización tiene prioridades claras, el líder las tiene claras, las baja el equipo y, y estamos trabajando en pocas cosas muy bien, ¿no? Entonces, pues eso, eso sería, creo que la, la recomendación sería fácil, es, es, es simple, no easy, pregunta, pide autorización, ¿no? Y, y acomoda tu calendario en consecuencia.
0: Perfecto. Bueno, hay un concepto que utilizas mucho y que me da pie por lo que acabas de explicar para traerlo a colación, y es el sentirnos dueños o responsables de nuestro tiempo. Sí. Incluso, ahorita hablamos un poco más de eso, pero sé que tienes un curso alrededor de, de Time Ownership. Eh, ¿cómo puede uno lograr sentirse dueño y responsable de su tiempo?
1: Pues es una, una fórmula, ¿no? O sea, ya más o menos tocamos algunas, algunas cosas. Yo, yo le pusimos ese nombre a esta filosofía eh, que, que, que yo he ido puliendo y que sigue cambiando con el tiempo, pero que en 2017, me, cuando me pidieron un curso de esto, justamente por primera vez una empresa transnacional, pues me vi obligado a poner en... En orden, en palabras, en objetivos, este, lo, lo, que, lo que era mi filosofía de vida alrededor del tiempo. Y parte de esa filosofía es estar explorando y aunque no siempre yo sea el role model, saber que existe otras maneras de pensar respecto al tiempo. Porque saber que existen otras maneras de pensar más allá del, del conocimiento común, eso es parte de ser dueño de tu tiempo. De hecho, ahí empieza la fórmula. La fórmula que yo considero que, que te lleva a sentirte más dueño de tu tiempo o en control, que es una de las necesidades de, para la felicidad y la motivación intrínseca, necesitas un sentido de autonomía, que es de, de, de que estás tú tomando las riendas y las decisiones de tu vida. Parte de eso es saber que existen formas de ver la vida. ¿no? Entonces, eh, eh, la fórmula a la que llegué es necesitamos hablar mucho del tiempo. Tu cerebro necesita empezar a tener conexiones y sinapsis nuevas respecto a cómo funciona el tiempo y qué significa tiempo y de dónde viene, quién lo inventó, por qué alguien parece que tiene más tiempo que otros, eh, qué, por qué son 60 minutos, una hora. O sea, de, desde cosas así súper básicas. Es conciencia es un tema muy filosófico. de ver, yo le llamo, la fórmula empieza, conciencia acerca del tiempo, que quiere decir que todo el tiempo estás desafiando la creencia actual que tienes del tiempo la pones como el método científico a testear, y si se comprueba tu hipótesis, le sigues, y si, si, si no se comprueba, la cambias, ¿no? Entonces eso requiere pensar mucho en el tiempo. Requiere que estés dispuesto a escuchar cómo Juan Pablo lo, lo gestiona diferente, y por qué está logrando lo que está logrando, y que, y que estés dispuesto a dejar ir la creencia que tienes, o los hábitos que tienes hoy, para intentar algo nuevo, basado en en un nuevo modelo mental acerca del tiempo. Entonces, conciencia del tiempo, conciencia del tiempo. Estar todo el tiempo desafiando, aprendiendo, viendo modelos nuevos de, de, de administración del tiempo. Primero que nada, eso para que te dé la humildad suficiente para poder cambiar. Porque si, si, no puedes, si no estás dispuesto a cambiar las concepciones que ya tienes del tiempo, pues no tenemos nada que estar platicando tú y yo, ¿verdad? O sea, si yo te invito a un curso donde tú ya vienes con tu preconcepción del tiempo, y no te convenzo de que puede ser que no sea lo que necesitas o que en el futuro se te pueda ofrecer otra cosa, pues ahí ya prácticamente yo ahí pido, pues te devuelvo tu dinero, ¿no? O sea, no hay, no hay poder humano que te vaya a convencer de otra cosa. Entonces, conciencia del tiempo para saber que hay, que, que hay otras maneras de pensarlo y que podemos utilizar otros modelos mentales. Una vez que he dicho eso, es como la remedial, ¿no? El fundamental es... Propósito y prioridades, o sea, la segunda parte de la fórmula es ¿qué quiero? O sea, y para contestarte esta pregunta del millón de mi propósito, que aquí podríamos tener también 10 horas hablando de eso y, y es algo que he explorado muchísimo, no, eh, no me clavo tanto en eso, lo que sí es también, tienes que estar constantemente haciendo prueba y error y pensando en qué es en lo que eres bueno, qué es lo más importante en tu vida. Entonces me voy a, vamos a priorizar tus esferas de vida, tu familia, tu... Tu, este, tu, tu vida, tú tu, tu individu como individuo, creamos las cuatro hornillas de la estufa, ¿no? Tu familia, tú como individuo, tu ser social, familia extendida, etcétera, eh, amigos y tu trabajo. O sea, son como las cuatro grandes hornillas de una estufa y hay que, hay que igual nivelarlas para que no se apaguen, ¿no? Entonces, en esas cuatro dimensiones, ¿qué es lo más importante hoy? Simplemente saber que hoy, digo, que no es lo que digas hoy ya será usado en tu contra para siempre, ¿no? calibrar tus objetivos, y claro, cuando llevamos esto a empresas, pues nos enfocamos en el del trabajo, ¿verdad? pero esto es para todo, entonces calibras, ves qué es lo más importante, y con esa claridad, por lo menos una claridad de alto nivel, ahora vamos a, de, de propósito y objetivos, vamos a priorizar, y ahí entra lo que te decía hace rato, técnicas para priorizar, matriz urgente importante, pareto extremo, todo este rollo, pues necesitas pasarlo por prueba de fuego, porque a veces... Creemos que es importante y cuando te hacemos las preguntas o nos hacemos las preguntas reales, decimos, bueno, es más bien un bonito deseo, no es realmente importante, es un sueñito que tengo por ahí. Esto es lo más importante. Ah, ok. Con esa claridad, ahora sí, la tercera parte de la fórmula, ya vimos conciencia del tiempo, estar pensando en el tiempo, prioridades, objetivos, eh, el propósito de nuestras diferentes esferas de vida. Ahora sí nos metemos a cómo ejecuto de manera exponencialmente más eh, poderosa de lo que a lo mejor hasta ahora lo he hecho. Ya tengo claridad de para dónde voy, qué es lo que quiero. Ahora sí, time management, ¿no? Que es, o sea, yo le llamo action management. Ya no estoy gestionando mi calendario, eso ya lo dejé claro en mis prioridades. Ya estoy viendo cómo con lo que decidí hacer, cómo soy muy productivo, cómo no procrastino, cómo tengo trabajo enfocado. Entonces ya nos metemos a la parte que todo mundo entiende como time management, pero es que ahí hay tanto y hay tantas posibilidades que, sí, que, que, que si no tienes claras las primeras dos partes de la fórmula, pues puedes terminar siendo muy productivo en cosas equivocadas. Y eso es muy triste, ¿no? Ese es el, esa es la cruzada en la que estamos en contra, creo que tú y yo. Correcto. Y, y, y pues eso, eso es, time ownership, eso es. Por eso le llamamos así no time management.
0: Me encanta. Bueno, entrando en eso, yo quisiera saber un poquito, para que nuestros oyentes sepan, tanto tú, Diego, como Dare to Learn, la empresa que lideras, ¿cómo le pueden ayudar a la gente? ¿Y cómo los pueden contactar? Si hay una página web, unas redes sociales. O sea, ¿cómo hacemos ese vínculo entre la necesidad que ya las personas identificaron después de escuchar esta conversación contigo y los servicios y los medios de contacto?
1: Súper. Y gracias por preguntar. Pues mira, la, la mejor forma es que nos entre a nuestra página web vean lo que tenemos para ofrecerles y ahí rápidamente, literal contestamos en menos de 24 horas cuando alguien dice, oye, me interesa tal tema ¿no? ¿por qué los invito a que hagan eso? porque pues, al entrar a la página web te puedes dar un poco más idea de si estás buscando algo para ti como individuo individuo individual o es algo para tu compañía este, y ahí, ahí en nuestra página Dare to Learn que se escribe D-A-R-E T-O-L-E-A-R-N Dare to Learn Punto .com y punto .mx, porque estamos en México. Ahí pueden ver eso. Y, y si llenan ahí donde dice, quiero información? Este, yo y, y todo el equipo estamos muy pendientes de, de cuando alguien escribe por ahí, ¿no? La otra, eso es por si ahorita dices, no, ya, es que esto que estamos diciendo como anillo al dedo, ¿no? O sea, vamos a, a platicarlo. La otra que yo creo que es muy buena es, tenemos la fortuna de tener también un podcast desde hace muchos años. Y tenemos episodios constantemente donde mezclamos aprendizaje, liderazgo y, y tiempo, ¿no? O sea, productividad. Algo, algo muy padre que creo que es lo que a veces no, no nos damos cuenta de la metacognición que tiene un, un invitado cuando le invitamos es, le invitamos a hablar de liderazgo, pero sin duda cada invitado nos habla de productividad sin querer, queriendo, ¿no? Vamos a decirlo así, o lo invitamos a hablar de aprendizaje. Y te sorprende cómo le hace para leer y todo. Te está hablando de su productividad, ¿no? Que son muchas de las, las cosas que queremos, ¿no? Las encontramos no buscándolas directamente muchas veces, ¿no? Eso, eso es muy bonito del aprendizaje, ¿no? Que es el otro gran tema en el que, que nos apasiona. Ander To Learn, obviamente, hasta el nombre lo dice. Entonces, eso, seguir nuestros podcasts. Y, y, y para nosotros la plataforma que, que desde hace muchos años ha sido una donde nos conocimos tú y yo, es LinkedIn, ¿no? Entonces, en LinkedIn, pues, constantemente estamos posteando, si me quieren mandar un mensaje directo, en la página de Dare to Learn está todo el equipo detrás contestando este, a, a, a preguntas. Y, y a mí me gusta eso porque también, o sea, es, es como ir haciendo el trabajo cada quien eh, empezando a curar su contenido personal y aprendiendo de manera asíncrona, como decíamos ahorita, a distancia. Y que en el momento en que haya una necesidad muy puntual, ahí estamos para ellos. ¿no? O sea, esa sería la forma creo que si me preguntas yo te diría ve a escuchar el podcast síguenos en redes sociales, en Instagram y en LinkedIn, que es donde estamos activos como Dare to Learn y, y, y si ya sabes que tienes una necesidad puntual para ti o para tu empresa, ve a la página web y sin duda ahí te vamos a, re a resolver mucha parte de las preguntas que tendrás no y luego ya nos hablamos con mucho gusto ¿no? entonces eso sería estimado sí, no, Juan
0: Super Diego, bueno, pues muchísimas gracias por tu participación, por todos estos conocimientos tan valiosos no solo para mí sino con seguridad para todos nuestros oyentes y espero que podamos estar en contacto en un, un nuevo episodio compartiendo temas de lo que tú dices de liderazgo, de aprendizaje, todo que pareciera temas ajenos pero al final están conectados con la productividad y con la forma como hacemos las cosas
1: totalmente, así es, así es ojalá que sí, me va a dar mucho gusto.
0: Bueno señor, mil gracias Y a todos ustedes los invito a que se animen a aplicar las recomendaciones que nos compartió Diego para que su trabajo remoto, el de sus equipos y el de sus organizaciones, dé mejores frutos. Muchas gracias por acompañarnos y los espero en un próximo capítulo del mejor podcast de productividad y manejo del tiempo. Time School. Chao. Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz. Recuerda enviarnos los audios con tus preguntas, dudas e inquietudes al WhatsApp en Colombia 321 748 10, por correo electrónico a timeschool.com.